0: Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
0: COPE. Estar informado. Ni se casó enamorada, ni pudo cuidar de sus hijos... ...ni llevó la vida bucólica que nos han vendido. Fumaba mucho a escondidas, y se preocupaba seguramente demasiado de su peso. Dicen que cuando viajaba llevaba consigo un kit de cocaína que durante un tiempo se utilizó para tratar depresiones como la que ella padecía, y además estaba obsesionada con la muerte. La figura de la emperatriz Isabel de Austria, para la gran mayoría sí sí, ha sido llevada a la televisión en varias ocasiones, pero pocas veces ha reflejado fehacientemente la vida apasionante y trágica de esta joven bávara. Ahora, un navarro, atención, ha traducido al castellano los diarios poéticos de la que fuera emperatriz de Austria, que nunca antes se habían podido leer en nuestro idioma. Él es Juan José Ezquerro. ¡Muy buenos días!
1: Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias. <risa>
0: El próximo mes de septiembre se cumplen 125 años del asesinato de Sisi a manos de un anarquista italiano. ¿A ti qué te ha fascinado de su figura?
1: Pues mira, yo ya llevo 30 años fascinado con la personalidad de esta mujer y es que eh, cuando cayó en mis manos el libro escrito por Ángeles Caso, allí muy cercano por el Centenario, eh, entonces descubrí cómo lo que nos habían contado en cine y televisión, no era exactamente real. Así que descubrí una parte, digamos, más compleja, más oscura de esa personalidad que enseguida llamó mi atención. Y eso fue lo que dio pie a que yo comenzase a, a estudiar y a interesarme sobre ella.
0: Pero ¿te intriga en el sentido de que efectivamente tiene lados eh, oscuros o, o, o realmente te gusta...?
1: Me gusta, yo creo que es, eh, es una personalidad de luces y sombras como somos todos, entonces está la parte bonita, la parte romántica que a todos nos gusta, esas películas de Ernest Mariska, pero también pues esa parte oculta, digamos, que, que muchos los que, los que hemos ahondado en su figura conocemos, pero que para la inmensa mayoría a veces es desconocida.
0: Uh -huh. Inteligente, rebelde, seguramente incomprendida, también en cierto sentido adelantada a su tiempo, ¿no? ¿Por qué?
1: Muchísimo, porque era una mujer extremadamente sensible y extremadamente inteligente, solo que la gente de la corte, sus coetáneos, la tomaban por tonta, porque ella se aburría en los bailes, en las presentaciones oficiales, y prefería refugiarse en sus aposentos para dedicarse a la traducción y a la lectura. De hecho, ella estuvo traduciendo textos de Lord Byron, de William Shakespeare, y muchos clásicos, tanto al griego moderno como al húngaro, como a su lengua materna, el alemán.
0: O sea, que más que un aristócrata al era una intelectual.
1: Totalmente, totalmente. Y como bien has dicho antes, una incomprendida al 100%. Era alguien, como te digo, tan inteligente que, que era muy adelantada a su tiempo. De hecho, en un, en un artículo leí que, como que ella se había metido en aquel siglo como por equivocación, atravesando una puerta que era la equivocada. Ella tenía que haber vivido en nuestra época, porque entonces sí que habría sido una verdadera influencer y, y admirada, algo que en su momento no lo fue, porque si sus coetáneos la admiraron era por su belleza, pero obviando la parte más interesante, que es su cerebro. Uh
0: -huh. eh, ¿Realmente era tan bella?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a unos cánones de, de nuestra época. Entonces, viendo sus fotografías y sus retratos, nos parece mona, pero tampoco un bellezón. Pero claro, hay que ponernos en situación, es decir, en, en mediados del siglo XIX, y realmente eh, sobresalía. Hay que tener en cuenta que ella medía unos dos, es decir, era una mujer altísima para su época, es más, era más alta que Francisco José y los retratos están falseados. Con lo cual era una mujer que imponía, tan alta, tan delgada, nunca sobrepasó los 52 kilos. Así que realmente llamaba muchísimo la atención.
0: ¡Qué barbaridad! 52 kilos con mi estatura. ¡Qué barbaridad! <risa> eh, Tenía alguna extravagancia. Por ejemplo, estaba convencida en esta tarea intelectual de tener tratos espiritistas con determinados héroes clásicos. Cuéntanos.
1: Pues si sí, ella admiraba al poeta alemán Heinrich Heine, lo consideraba su maestro y con lo cual eh, ella tenía eh, la absoluta certeza de que él se comunicaba con ella y que, esos escritos, esos poemas, se los dictaba el maestro. Pero no solo era extraña, digamos, por llamarlo de alguna manera, en ese aspecto, sino en muchos otros. Como bien has dicho, fumaba algo no bien visto en aquel entonces y también eh, hacía extravagancias como tatuarse un ancla en un hombro, algo que a día de hoy es normal, pero que en aquel entonces era impensable. impensable. Lógicamente, eso es, pero lógicamente solo sus allegados vieron ese tatuaje, no lo llevaba visible.
0: ¿Es verdad que estaba enamorada del héroe clásico Aquiles?
1: Totalmente. De hecho, en sus poemas se refiere a Aquiles como su bien amado, como su novio. Incluso llama a Tetis, la madre de él, su suegra. Es decir, tenía una mejor relación con esa, eh, con esa, ese matrimonio idealizado con Aquiles y con su suegra que con su verdadera suegra, la archivo que es a Sofía de Baviera.
0: ¿Y tú crees que creía realmente en el espiritismo?
1: Sí, sí, totalmente. Es más, cuando falleció el príncipe heredero Rodolfo, ella... Eh hizo una sesión espiritista para intentar comunicarse con su hijo. No hay que olvidar que en aquel entonces, en el siglo XIX, fue el auge del espiritismo y las clases elevadas fueron sus más admiradores, eran los que enseguida realizaban mesas redondas sobre el tema. Y ella sí que, sí que estaba convencida de, del, poder, eh, del poder de comunicación entre los dos mundos, el de los difuntos y el terrenal.
0: Sí, sí, qué curiosísimo. Ahora saca nuestro interlocutor los diarios de Sisi. Alas de Gaviota, se titulan. Eh, ¿Por qué se llaman así?
1: Bueno, el título es, es, es mío personal. ¿eh? No es que el, el original, que hasta ahora solamente estaba completo en alemán, se llama eh, Das Poetische Tagebuch, es decir, el diario poético, sin más. ...y había unas versiones muy reducidas en francés y en italiano con el mismo título. Pero eh, yo, que estoy siempre dedicado a temas eh, culturales, pues me parecía un título demasiado simple... Así que aprovechando que ella siempre se asemejaba con una gaviota, siempre quería volar, extender sus alas y ser libre, pues me pareció un título muy apropiado. Así que me tomé la molestia, de, bueno, molestia entre comillas, porque fue un placer la, el ponerme con la traducción para que de una vez por todas en español pudiésemos disfrutar de ese legado histórico porque nadie se conoce mejor que ella, así que aunque tenemos biografías y algunas muy buenas, realmente había que ver también su propio punto de vista.
0: ¿Y qué es un, un diario poético? Porque claro, no es un diario de relato convencional... No,
1: pues mira, se, se llama así porque, claro, es una colección de poemas, pero la particularidad es que están fechados. Es decir, a lo largo de tres años, de 1885 a 1888, vamos observando esos viajes que realiza, esos análisis, esas observaciones a su alrededor, porque hay unos temas muy recurrentes en su poesía. A saber, en primer lugar, el amor a la naturaleza. Ella, desde jovencita, pues vivió al aire libre, a las orillas del lago Starnberg en Baviera, con lo cual ella siempre admiraba las montañas, los lagos, los mares, la naturaleza en general. Por otro lado, tenemos, como bien has dicho, su admiración por Heinrich Heine. Siempre hay poemas recurrentes eh, pues admirándolo, incluso comunicándose con él. Asimismo, eh, su amor por Aquiles. Su idolatría hacia el gran héroe de la mitología. También una obsesión desmesurada por la muerte, lo cual es lógico teniendo en cuenta pues todas esas desgracias y ausencias que tuvo que sufrir. Y por último, un cáustico sentido del humor. Y es que es muy divertido leerla porque, y esto es la particularidad más especial de esos diarios, ataca a los de su clase. Es decir, ella en el fondo era republicana. Pero era la emperatriz de Austria y la reina de Hungría. Es decir, nadie hasta este momento había sacado a la luz que alguien proveniente de una casa real atacase a los de su misma clase. Y lo hace de un modo muy irónico, muy sarcástico. Y atacando pues a todas esas personas que ella considera pues que no son merecedores de, merecedoras de su aprecio, como por ejemplo la princesa heredera Estefanía, la mujer de su hijo Rodolfo, a quien llega a tildar de sapo.
0: Su nuera, claro.
1: Si no era, si no era.
0: Eh, los aspectos más delicados de su personalidad, el hecho de que, bueno, fuese prácticamente anoréxica, con un metro setenta y dos, cincuenta kilos, eh, que ejecutase muchísima gimnasia, que demostrase una sensibilidad exacerbada y una fantasía rayana en lo excesivo, ¿cómo son? ¿Qué has identificado tú en este diario que te ha parecido ahí al límite?
1: pues sobre todo como bien te digo pues ese, ese ataque no sin piedad hacia hacia su hacia los miembros de su clase pero bueno eh, hasta cierto punto es comprensible pero como bien dices ella sufría anorexia nerviosa eh, y y yo creo que uno de sus síntomas o de esos aspectos donde se puede detectar es en el constante movimiento. Y la última década de su vida la pasó realizando unas marchas forzadas a pie, increíbles. De hecho, hay uno de los poemas que en las explicaciones que yo añado también se va mostrando todos esos recorridos que hizo. Y hay alguna que es un, una ruta donde a día de hoy lo siguen realizando los montañeses y que es extremadamente larga y complicada y ella lo hizo en un tiempo récord. Es decir, esa, esa constante necesidad de movimiento, de, de evasión, de ir buscando una meta que, por desgracia, en su caso, nunca la consiguió alcanzar.
0: Uh -huh. Es un diario, este que se acabará a la luz, Juanjo Ezquerro Puerta, a las de Gaviota, con críticas a la nobleza, a la forma de gobierno, incluso un diario republicano, dices tú, que me imagino ocultaría, no se mantendría fuera del alcance de la gente porque eso no podía caer en manos equivocadas. ¿Cómo lo han custodiado? ¿Cómo, cómo ha ido transmitiéndose?
1: Pues mira, es muy curioso porque, claro, como bien dices, esto no lo podían saber, salvo sus más íntimos allegados. De hecho, su dama de compañía más fiel, Ida Ferenzi, fue la encargada de custodiarlo oculto en el propio gimnasio que la emperatriz tenía en el Hofburg, en el Palacio Imperial. Empe eh, Elizabeth, la emperatriz, lo que hizo fue legar una copia a su hermano favorito, Carlos Teodoro, el duque en Baviera, pero dejó varias otras copias a distintos amigos. Con lo cual, eh, ella hizo una nota manuscrita mmm, indicando que esos poemas debían ser publicados 50 años después de esa fecha de 1890, con la finalidad de que los beneficios que se reportasen fuesen a parar a las víctimas de los, del Imperio Austrohúngaro. Entonces, eh, cuando llegó esa fecha, 1950, el gobierno de Suiza, que curiosamente, y hay que tener atención a ello, lo legó a una república, recibió distintos volúmenes de este diario poético, provenientes de la Casa de Baviera, del, del hijo de su hermano Carlos Teodoro, y también del príncipe... Mm, eh, Rodolfo de Liechtenstein, uno de sus amigos. Pero había muchas otras copias, es decir, la emperatriz se aseguró de que esos escritos tuviesen varias copias distribuidas en distintas casas para que alguna de ellas llegase a su destino. Porque cuando murió Rodolfo en el año 1889, después de la tragedia de Mayerling. Sus escritos, eh, que eran bastante también liberales, bastante escandalosos para la época, fueron destruidos. Así que ella tuvo miedo de que su propio legado sufriese la misma consecuencia. Hmm. Y tu, tuvo esas medidas previsoras para distribuir distintos volúmenes y que por lo menos alguno de ellos llegase a Suiza. Como así ocurrió, llegaron varios ejemplares y claro, el gobierno, imagínate su sorpresa, cuando descubrieron que esos escritos, hasta cierto punto escandalosos y rebeldes, provenían de la propia emperatriz de Austria.
0: Estamos descubriendo que Sisi era una intelectual que ahora saca, gracias a Juanjo Esquerro Puerta, la primera versión en castellano de su diario poético. Se llama Alas de Gaviota. Desde el punto de vista de la calidad literaria, ¿qué tal es la poesía de Sisi? Seamos realistas.
1: Pues mira, eh, a juzgar de los entendidos, la poesía no es que sea excelsa en ese sentido, sino que lo importante es lo que está contando. A mí, que yo, por ejemplo, me gusta la literatura, aunque no sea un entendido en poesía, me parecen interesantes, o sea, tampoco voy a juzgar aquí la calidad maravillosísima de, de su composición, pero bueno, hay que tener en cuenta que ella se basaba en Heine, también en el poeta inglés Longfellow, o sea, que tenía referentes para construir unas unas estrofas eh, con, con bastante calidad, como así es. O sea, son unos poemas trabajados, no los ha hecho así al tuntum porque sí.
0: Uh -huh. O sea que... Pues vamos Pero, a como te digo, lo,
1: lo importante es eso.
0: A los oyentes que quieran hacerse con el volumen, ¿dónde comprarlo, Juanjo?
1: Pues mira, es una autoedición, así que no lo van a encontrar ni en librerías, ni en Amazon, ni en ningún sitio solo a través de mi persona. Ojo. Tenemos aquí ahora un buen trampolín que, que si alguna editorial nos está escuchando y está interesada, también puede ponerse en contacto y estaré encantado de... Valorarlo. Tiempo va a
0: faltar, tiempo te va a faltar porque esto es interesantísimo. Entre tanto, ¿pueden eh, comprarlo clicando tu nombre en Internet, Juan Juezquerro?
1: Sí, me pueden buscar en Facebook, Juan Juezquerro Puerta, y allí fácilmente me van a encontrar. Incluso mi fotografía de perfil soy yo con una imagen de Sisi, o sea que enseguida me <risa> van a poder... Estupendo.
0: Pues ya lo sabéis. Alas de Gaviota, de Juanjo Querro, el diario poético de la Emperatriz Isi, por primera vez en español. Muchísimas gracias.